0: Nicolici, un podcast despre software development și alte Salut! Suntem la episodul 3. Astăzi l-avem invitat pe Adi Magdaș. Salut, Adi. Salut, Adi! Adi este CTO și co-founder la Crafting Software. Crafting Software are bă gândesc care are ceva legătură cu mișcarea lui Uncle Bob, nu? De software craftsmanship.
1: Da, de acolo, de acolo început, dar cred că în mare poate fi sumarizat ca și quality over quantity. Adică Am încercat mult să ne focusăm pe a face poate lucruri mai puține, dar bine, decât multe și mai puțin
0: sunt foarte, foarte pe aleea mea treaba asta. Îmi place, îmi place și mie lucrul asta, să nu, să nu fim așa super, cum se zice, nu știu, overzealous cu uh, liniile de cod și cu numărul de ore și așa și totuși să, să, facem, să facem delivery la, 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 la urma urmei la ce e nevoie pentru client. Exact. Da. Uh, noi ne-am mai întâlnit uh, la mita de elixir pe care le-ați ținut voi și mi-a prins, uh, mi-a tras uh, atenția uh, în special elixirul pe care l-ați prezentat acolo și mi-ar plăcea să discutăm astăzi puțin despre, despre elixir și nu neapărat doar elixir, ci ecosistemul lui așa cu Erlang, cu uh, OTP-ul. Eventual dacă ne poți face o mică introducere despre o istorioară așa despre Erlang și creatorul care anul trecut a murit din păcate da, John... unul dintre
1: creatorii limbajului Joan Strong a murit anul trecut uh, din punctul meu de vedere a fost sau lui unul dintre cele mai importante persoane din toată partea din de IT uh, și pentru că era nu știu, chaos în același cumva, chaos genius avea idei tot felul foarte foarte răzlețe. nu reușea el să le pună tot timpul în aplicare dar le dădea la alții de gândit și Erlang uh, Elixir, hai să-l luăm așa mai, Elixir e un limbaj modern sintaxă împrumutată probabil 70-80% din Ruby mai am concepte destul de multe din Clojure uh, și de asta se vede. Deci, elixir un limbaj dinamic, funcțional, care face o chestie foarte bine și aia e partea de concurență și mm-hmm. paralelism. Și nu, limbajul ăsta nu e așa în vid, clar vine peste Erlang și peste Erlang VM, peste BIM, orlang a fost inventat la Ericsson prin anii 80, 85, 86. Uh, practic a fost făcut de Joe Armstrong, Robert Warding și încă un băiat în scapă. Uh, o trecut mai multe iterații. Uh, inclusiv cea român am văzut că mm-hmm. au lucrat la parte de bytecode și așa
0: acum Nici nu știu dacă nu, nu la BIM, știu că BIM vine de la Dance, da. Orang, Exact,
1: Erlang, exact. așa. e e Codau au trecut prin mai multe. Prima implementare a făcut-o Joven Strong, adică da. primul vm a făcut Joven Strong, care l-a făcut, adică, o, o funcționat, dar în stilul lui foarte caracteristic a făcut-o the simplest way, <laughs> dar nu a fost the fastest way, știi? <laughs> Și după aia, da, cred că acum a fost deja, nu știu, probabil 5-6 iterații. Au fost vreo 3 rewrite uh-huh. Ce e foarte important, de fapt, acolo sunt câteva concepte foarte, foarte, foarte importante și unul dintre ele e partea asta de să ai direct nivel, la nivel de VM conceptul de concurență și să-ți dea tool să menagești partea asta de concurență. Da? Și pentru ei abstractizarea cu care a venit, a venit cu actor model. Uh-huh. Dar nu chiar actor model, da, e un fel de actor model. Uh, și da, cumva a fost foarte nișat limbajul. Până prin anii 2000, 2000 și un pic, a fost folosit exclusiv pe tot ce însemnat partea de telecom uh, și, da, cam zona asta de telecom și poate un pic de networking. În rest, nu, nu prea știa lumea de el. În schimb, când a apărut partea cu... Uh, legea lui Moore și în gândit seama că nu mai putem trece de 4 giga frecvență sau mm-hmm. nu mai putem da. să creștem exponențial frecvența la CPU și când am început să mergem multicore am gândit seama că de fapt paradigma asta uh, în care concurența e strict la nivelul VM-ului, tu ai foarte puține tool care să coordonezi partea asta uh, da, îți chestii mai, mai fancy
0: mm-hmm. Eu îl auzeam pe Joe Armstrong într-un, într-un podcast. Zicea că lui îi plăcea foarte mult prolog. Și erlang a venit cu Erlang ca și un fel de răspuns la prolog. Avea nevoie de un prolog concurent. Așa e? Am exact.
1: Sintaxa, a... acum unde vreo șase luni, programez cu Erlang full-time și... Da, sintaxa e de prolog, adică uh-huh. inițial pare un pic alien, un pic ciudată, <laughs> dar îți ia, nu știu, o săptămână. Deci cumva, deci după o săptămână, două, pot să zic că acum cea mai mare problemă a mea cu Orlangu e uh, cum faci, când îți declari, cum faci bind la unei, uh-huh. numele respectiv începe cu literă mare. Da. da. În elixir, de exemplu, îi, dacă e, uh, și uh, în Erlang atomi este cu mică adică mm-hmm. simbol, da. Da. În elixir e invers, cumva, mă rog, atomul începe cu uh, două puncte okay. și, uh, da, pe to- toate cuvintele care toate name-urile benduite cu nume mic sunt atomi în Erlang, <laughs> dar în elixir este regular names. Uh-huh. Și tot timpul, când trec într-o limba și altul, de fapt, da, devine acord. Știi că nu vreau să creez atomi, dar de fapt creez atomi, și pentru <laughs> până 10 secunde, până să trece să... Uh, e, din punctul meu de vedere, evoluția mea cum a fost, am făcut vreo 4-5 ani elixir. Uh, de fapt, prieteni am auzit de orlang înainte uh-huh. să apară elixir este o carte foarte interesantă care o recomand Simon Languages in Simon Wix
0: o să punem un link pentru cine vrea să
1: caute și cartea respectivă a pentru mine așa într-un moment destul de interesant până atunci am fost făcut .NET destul de mult am făcut un pic de Java am făcut un pic de Android și pe Java și am început să fac și JavaScript deci cumva trebuia să fac, am început să fac web și în perioada aia când nu era jQuery și așa. Mm-hmm. Da, da, da. Și am comandat de carte asta prin 2009, cred că. Te-ai și... rotat cu Good Old da. Document get de da, da, and buy și... Da. da, exact, exact, exact. A felicitări! Și... Da. 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 și... Uh, da, Vanilla Javatsky Before the World O mm-hmm. <laughs> Da mm-hmm. Și uh, Cumva în cartea asta am văzut prima dată de Erlang. Și ce, ce mi-a Cumva ce mi-a rămas așa în minte A fost partea asta de concurență Tot timpul mi-a plăcut cumva partea de Ideea în sine de concurență Și paralelism mm-hmm. Adică mi s-a părut un mod foarte Clar de a face un program Mai eficient, să ruleze mai bine Să așa Atâta că cu limbajele mainstream, gen ce obțin în momentul java.net și la c și java, nu prea... Hai să zicem că era super greu. În sensul, într-o echipă de 3-4 oameni, uh, da, mai mult rezolvai deadlock locuri și condition uri mm-hmm. și cum te apropiai de un Hai așa
0: ca o paranteză, cum ați curios, oare care e De ce crezi că lumea uh, adoptă așa de repede java psih-sharp, că astea fost foarte folosit. De ce crezi că lumea se orientează deci, foarte mult în direcția asta?
1: Unul în mână, cred că o parte e partea de facultăți, pentru că pentru mulți se predă în școală. Dar da, o... se predă
0: și alte lucruri. Eu știu că am fost la școală și
1: LISP, am, am făcut, făcut și, și, și Prolog. Prolog da, da, exact. e, chestia și cred că vine și pe partea asta de marketing. În mm. momentul încă ce puțin în, prin 2000, 2000 și un pic când, când am început, încă partea de web, desktop era super... Adică nimeni nu, ar, nu s-ar fi gândit că peste 10 ani o să vorbim de desktop applications la un shell de electron și screen javascript. Știi? Mm-hmm. Adică da, 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 da. clar nu era... Uh, nu. și atunci pentru că ați face desktop apps pe vremea aia, clar trebuia, nu știu, .NET, și sharp uh, eh, exact uh, MyCross cross Foundation Classes, uh, eh, exact plus plus, și de-astea. Și <laughs> Java era cumva clar on the server, foarte... Uh, și nu știu, eu cred că, sincer, și în mare parte, adevărul e că în perioada aia 90, prin anii 90, și Microsoft și Sun Microsystems care pușuia Java erau companii vizionare, adică într-un fel tot timpul încerca să pușească uh-huh. The Boundary știi? și da, după aia intrat pe partea asta de uh, money making da. <laughs> da. și da acum, adică pentru și mine și probabil
0: și-au făcut treaba foarte bine că a făcut da. push la platformele astea care deja sunt heavily implemented da, cam da. peste tot și probabil asta e parte din motivul pentru care se adoptă da. Eco ecoul ce a rămas? Da. Păi tot... ci...
1: Dacă reușești să, uh, să te impui într-un domeniu care se mișcă încet, gen partea tot ce înseamnă enterprise. Da. E un domeniu care nu schimb tehnologia mm-hmm. tu la 2-3 ani. Mm-hmm. Ai început să implantezi sistemele ai, alea ai, și ai, 20-30 de ani trebuie să funcționeze. Și păi mai avem sistem în cobol
0: pe care se caută oameni. Ne.
1: Exact. Și atunci, da, după ce ai reușit să intri pe o zonă de asta, și mai ales că în enterprise deciziile nu se iau neapărat pe meritocrație tehnică, când zic a ok, cu ce platformă mă duc, ci mai degrabă, a ok, la nivel de sales, la nivel de CEO, CTOs, depinde persoana cu respectivă ne mai deciziilor. repede ca să facem bani. Hai da, să fim exact. Clar. Și da. Uh, cumva și de asta, toată partea asta și de functional programming și de rămas așa foarte de nișă și de multe ori văzută ca o chestie hipsterească decât uh-huh. actually
0: useful. Pe de până... altă parte și eu, pe o Era o chestie hipsterească prin anii 90, lasă 90 da. și atunci. Da. Deci da. cam la fel. Da. Da. Da.
1: Eu deja când am apucat eu de programare prin 2000, prin 2000 și un pic deja și Java și Totnet-ul, mă rog, totnet fost apărută. Era, încă nu era apărut versiunea a doua. Dar Java deja era cumva pe val, ca un uh-huh. new kid bloc și dacă nu faci ceva, în ești cool și așa. Uh, nu știu, în schimb, pot să zic că din experiența mea, adică și pe mine ce m-a atras foarte tare spre zona asta de functional programming prima dată și după aia pe partea de concurență și să-mi trebuiască un limbaj care rezolvă problema asta de concurență și paralelism, să-mi dea statizări. Ok. Uh, am lucrat tot pe proiecte mai complexe cu nevoie de concurență. Că au fost trading desks, că au fost I don't know, website-uri foarte mari cu flow-uri foarte dacă tot mai mult asincronicitate și așa și în schimb când am lucrat pe partea asta de building trading desks uh, mi-a dat seama că modelul ăsta de multitrading doesn't work. Uhum. În sensul noi ca persoane nu cred că suntem capabile să, ne, să, să conceptual să reușim să ținem în mintea noastră mai mult de nu știu să ne gândim ce, cum, care sunt interacțiunile între 4-5 treaduri. am 4-5 thread și toate modurile și combinațiile cum pot astea să interacționeze uh-huh. mai ales în condițiile în care nu, nu, nu la nu... nivel conștient cu siguranță exact, <laughs> și nu așa da, am lucrat <clears> o <throat> aplicație care avea 200 <clears throat> de thread având 200 mm. de dori era imposibil să zici că cineva mm-hmm. e capabil să înțeleagă cum, toate modurile cum poate să interacționeze chestia. Da, cu siguranță. Și când pui toată chestia asta și pun un model OOP în care mutation is like the king da. deja e, adică de, toată sarcina în sine devine like, munca lui Sissi. Da, și... discutam
0: puțin înainte despre, despre concepția asta în, în... După părerea mea, o concepție greșită că OP-ul suportă uh, mutabilitate și așa. Nu, nu, e original. Nu așa a fost gândit uh, programarea orientată obiect. <coughs> poate putem intra puțin acum în niște detalii despre cum, uh, cum, cum scalează uh, r cum scalează treaba asta de multitrading, că multe limbaje de programare suportă multitrading doar că îi se rezumă la o singură mașină, eventual partea lor de între coruri, dar când vrei să mergi deja la altă mașină sau să faci discuție multe... o concurență între mai multe mașini, deja acolo se gripează multe platforme.
1: Absatizarea care a venit ei foarte în Erlang și care e foarte utilă cumva, e partea asta de, de, cum am zis, de actual model și... Accelmodul ăsta, în implementarea lui, practic are un proces. Procesul ăsta nu e un proces de OS. Uh, într-un fel, prin cei unic Erlang-ul, îi cozi să ok, o să depindem de tot ce înseamnă de OS foarte puțin. Și, mm-hmm. practic, în Erlang VM, practic ai un OS care are un process scheduler și care își managește el și uh, tot ce înseamnă. Cât fiecare proces, cât rulează, când și prin cei unic, e partea de De Ce înseamnă asta e că majoritatea limbajelor, adică cred că toate, în afară de Erling, în VM-ul lor, în modul cooperativ. În sensul, a, ok, îi ponesc un treț, îi zic să facă ceva și îmi zici el când e gata. Sau îl mai întreb eu și, dar toată chestia asta se bazează cumva că.
0: Deci, cu alte cuvinte, VM are în mod implicit de a coordona
1: trade-urile. Exact. Și <coughs> chestia asta pentru tine e mostly magic și te, uh, cât timp lucrurile cumva funcționează ca multe aștepți tu, e ok. Adică pentru simple stuff it works. Problema e când vrei concurență la scală largă, modelul ăsta nu mai funcționează și unde nu funcționează, trecând peste partea de mutabilitate sau așa, e partea. la... Uh, ce-i, parte de preemțiune. De ce e important conceptul de preemțiune? E foarte important pentru că devine șegilor în sine, e fair. Aia înseamnă că nu poți să da niciun proces în sistem care, dacă e misbehaving, nu știu, are un bag acolo, ai uitat să pui condiția de ai o chestie recurentă și ai uitat să o oprești. Ai? Pur și simplu ai uitat tiful ăla, nu le-ai scris bine. Right? Procesul la thread-ul ăla, ăla nu n-o o să-ți omoare toată aplicația ta. Pur și simplu, uh, VM-ul se asigură că a, absolut toate procesele pe care le monitorizează, toate își primesc un fair slice of, uh, CPU time ca să ruleze. Mm-hmm. Și asta înseamnă că, automat, toate greșelile care le faci într-un program și le faci că vrei, nu vrei, it happens, uh, au un impact mai mic. Adică reușesc să fie izolate foarte clar numai într-un anumit proces, și impactul la chestia e mult mai mică asupra sistemului decât... Uh-huh. Right. Asta e... Uh, <coughs> scuze, asta e parte din
0: uh, implementarea BIM-ului, dar mai este cealaltă fața monedei aici, <coughs> în care erlang permite să controlezi tu... <coughs> uh, să să, să dă, dă în mână controlul proceselor și cum vrei tu să reacționeze. Poate ne spui puțin da. despre...
1: Uh, asta, pe, <coughs> în, tot, tot vorbim de procese. Da. Un proces în sine, cum să zis, un LED, în alt limbaje, poate ar fi un green LED sau ideea e că e, e o chestie foarte cheap to create. E, e o chestie care poți să o creezi foarte cheap, îți a cam 50 de kilobytes. Da, în am vreo
0: limbaje, se spune green treați, nu? Da, exact. Ei,
1: așa, uh, ce e <coughs> foarte important e că în momentul când ai creat un proces, la procesul ăsta am, Practic, când ai creat, îi dai o funcție. Okay. Funcția asta, procesul asta, rulează funcția asta, care e un loop și așteaptă și procesează niște mesaje. Singurul mod ca să interacționează cu procesul ăla, îi să-i mesaje și el să trimite trimită în mesaje. Uh-huh. Nu este. Nu, niciodată nu poți să inspectezi memoria lui, să vezi ce are memorie, ce execută, care e status. Encapsularea, cu atât? Da. Adică, the real encapsulation. da, sunt de acord că, da, de fapt, ăsta e. De fapt, chiar ar fi vrut o OP să fie. Exact. Sau, mă rog, cuvântul OP. Păcat că, și, păcat că și Alan Kay a venit destul de târziu cu precizarea asta. Da, da, că putea da, să zic da. un pic mai repede. Așa poate să prindă și mai multă lume. Dar pe când, chestia asta e o chestie foarte simplă. Da? Ai un proces, o funcție, cu memoria lui. Ceea ce e foarte important ca și runtime, are și garbage collection-ul lui. înseamnă că diferit față de un VM de .NET sau de Java, în care garbage collection-ul e like stop the world da. și trebuie să uiți pe tot triul de ierarhie să vezi, ok, trebuie să-l curăți trebuie foarte multă așa.
0: energie se consumă
1: aici da. în, în Erlang, fiecare proces are garbage collection-ul lui aia înseamnă că e foarte localizat stop the world-ul, că deci, numai procesul ăla da. stays a bit, restul sistemului funcționează as expected cu some small side Uh, cu mici excepții, dar în general cam asta e modul de... Mm-hmm. Și iarăși e foarte important dacă procesul ăla să execuția. clingul de memorie e super simplu. Everything is cleaned up. Tot ce era referențiat. Bun. Chestia asta inițială a fost doar atât în Erlang. În prima versiune de Erlang aveai procese. Which is nice. Numai ca și, ca și peste tot. Când ai cinci oameni și dai același tool, folosesc moduri diferite. Și uh, ca să rezolve problema asta, uh, creatorii limbajului și de la Ericsson au venit cu OTP. OTP, numele e foarte mm-hmm. misleading pentru că e open telecom platform, mm-hmm. dar de fapt îți poți să gândești Bine ca și... Bine, ăștia
0: lucrau în telecom deci a de aceea și terminis. Da. Exact,
1: da. Acum nu o să mai pot. Adică da. Uh, da, pentru cei care nu știu se pare că cam 80% din tot internet traficul din lume trece prin rutere cu Orlang, prin routere Cisco, care <coughs> s-au aflat în trecut, de fapt, tot ce înseamnă managementul de pachete și este făcut în Orlang, uh-huh. uh, trecând 50% din tot ce înseamnă convorbiri mobile so, și trecând peste cazuri gen WhatsApp sau așa. Deci, e folosit extensiv, atâta că nu e foarte vizibil. Adică își face așa treaba așa de bine încât... Da, un exemplu lucrat. perfect de o tehnologie
0: care tace și își face treaba. Exact. Da?
1: exact. Dacă, dacă e ceva ce, ce poți să zici despre e asta. Și aici a venit cumva parte de elixir în care încearcă să-și facă treaba, dar să nu-mi tacă. Știi? Adică să mm-hmm. și să fie un pic mai vizibil. Ca, da, ok, să tragă poate și altfel de programatori spre mm-hmm. domeniu vorbeam de OTP. practic OTP a venit ca un set de librării și de abstractizări foarte curate, cumva. Cum să compui procesele astea? Ai o grămadă de procese, cum comuniști cu ele? Da? În sensul că poți, nu știu, cineva făcea o librărie, procesul tot timpul îți returna o tuplă, nu știu, ok, something. Altă, ăsta nu-ți mai returna tuplă ok, something, returna numai valoarea da. adică, și modul de a de a comunica ori erori ori succes, ori do something mm-hmm. ea... Era standardizat. nu era standardizat și da. atunci practic cu tip eu vin cu omul. uite, dacă hai să folosim modelul ăsta și ca să, să vândă chestia asta mai bine în lang pe lângă partea de proces o chestie care mi se pare că de fapt e the real deal e partea de Proces linking și process monitoring. Aia ce înseamnă e că în momentul în care am un proces A vrea să-mi creez un alt proces. În momentul când îl creează are trei opțiuni. Poate să zic că îl creez dar nu-mi pasă de el ce se întâmplă. nu vreau să știu uh-huh. dacă, care e starea lui sau care, care e life cycle-ul lui. Aia înseamnă că nu știu nici uh, linking, nici monitor. După aia, opțiunea de middle ground ar fi Pun monitor Monitor înseamnă îl pornesc și ca și mai crea un fel de message pipe între aceste două procese. Și VM-ul la momente foarte predefinite, În mod normal, îți permite practic proces ul să trimite mesaje proces uh, Aului sau de status. Ah, ok.
0: Mm-hmm.
1: Un fel de uh, mai ce mai important că exact. Cel, și cel mai important aici probabil că ar fi partea de stop. Ah, ok, m-am, m-am închis, mi-am mm-hmm. enterat procesarea și eventual ne procesarea cu succes sau pentru că a fost un exception sau ai uh-huh. ok? Și al treilea mod, cel mai used actually, parte de proces linking. Și ce înseamnă proces linking? E că am proces, pornește cel al doilea proces, în momentul când e linked, dacă al doilea proces crapă pentru că e ceva eroare, o să crape automat și primul proces. Uh-huh. Right? Când faci chestia asta pentru 10 procese, da, procesul proces, al doilea proces creează al treilea, al treilea, al patrulea, al patrulea, al patrulea, al na patrule, patrule, da, Deja devine greu să-ți dai seama, ok, dar care mi execution? Adică care mi graful meu de procese? Cum arată? Și în momentul ăsta, atunci, pentru chestia asta, ca să standardizeze toată treaba Oarecum, asta... problema venit...
0: care o zicea înainte cu trader am 200 de trader nu le pot ține în cap.
1: Exact. Asta. Și atunci, ca să poți să le organizezi și și să-ți fie transparent modul de handling a life cycle lor sau so, băga noționale de supervisors uh-huh. de și de supervision trees. Și aia înseamnă, a, ok, ai niște procese speciale care e tot un proces ca regulă, processes, dar ce e foarte important e că el, chiar că dacă face proces linking, poate să decide că mă are sau nu. Uh-huh. Și, atunci, și job-ul lui altceva nu face decât, ok, am pornit un proces, o murit, dacă nu a murit cu succes adică când s-a s-o s-o terminat execuția s-a s-o terminat execuția faulty, nu știu, a fost o excepție da. Whatever, da. ce ar trebui să facă cu el? Păi, let's retry ce înseamnă da. retry? Ai făcut un în același proces îi dai aceiași parametri de intrare și, ai, și mi se
0: pare foarte frumos că i adus dus la suprafață uh, layer-ul ăsta, Exact. pentru Ei... că după cum spuneai și povesteai înainte și despre platformele hai să le zicem clasice Uh, vrei, nu vrei, chiar dacă e implicit conceptul, el tot iese la suprafață deci e clar ceva la care trebuie să ne gândim
1: când programăm un calculator sau un sistem da. <coughs> e, e, <și coughs> foarte, e foarte important, de fapt de multe ori majoritatea limbajelor, îți dau tooluri uh, să zic, să-ți creezi abstractizări da? îți dau foarte puține abstractizări pe partea de runtime să-ți dai mm-hmm. să ok, dar de fapt bun mi-am făcut o clasă în c sau în Java. Dar asta în ce context se execută? care Cine o creează? Cum? În momentul când ai un supervision tree, uh-huh. tipul de supervisor în sine, adică, hai să zicem, în Erlang și Elixir, sunt două grupe mari de supervisors. Supervisors statici în care cumva procesele care, pe care le monitorizează sunt bine cunoscute de la început da. și atunci aia înseamnă că tu în cod trebuie să le declari a, ok procesul de tipul ăsta și ăsta și ăsta mm-hmm. și la ceva de genul nu știu dacă ai un job care, nu știu ceva de pe net da. sau da. care face ceva generează ceva raporte sau like a cron asta da. bun Asta genul de chestii care e. tu ahead of time știi că bun am nevoie de funcționalitatea asta și asta și asta vreau să fie supervizată, aia înseamnă că dacă nu știu, conexiunea pe DB cumva în moare, vreau să fie repornită, nu trebuie uh-huh. să dau restart la server și le să așa. Și a doua clasă mare de supervisor se numește parte de dynamic supervisors în care niciun proces nu-i creat în afară de supervisor, punește numai supervisorul, dar supervisorul ăla practic tu îi dai un template al unui singur tip de proces. Dar el poate după aia să monitorizeze câte pornești tu. Adică uh-huh. Practic, partea asta dinamică. Eu zic,
0: nu știu. că te pornești, tu, programatic. Nu? Da, exact.
1: Nu și programatic se, poate să fie, nu știu. Dacă vrei ceva, ai un HTTP request, și după, aia, după ce s a terminat toată treaba de HTTP request, poate vrei să trimiți, să faci ceva procesare și să trimiți. La un email una, sau un Exact, mai. sau la un analytics server. Dar toată treaba asta e pe al proces, știi, clar, nu străpă. Dacă am un singur HTTP request, o să ai un singur proces care. Trimit un email, dacă ai 10.000 probabil că o să ai 10.000 de procese da. care fac chestia asta în paralel. Și
0: apropo, în, în OTP și în Erlang, cifra asta pe care să nu e ceva fantastic, adică nu lumea se poate speria. <laughs> <E laughs> dacă povestești cu un programator .NET sau, sau Java, se că când au de, de numărul ăsta de traduri. <laughs> uh.
1: No. Pe, pe un development machine normal, adică normal din punct de vedere probabil acum pentru programatorii ceva, nu știu, un i7 și un, măcar un 16GB de RAM, no. cam asta probabil că e la like the base, pe ceva de genul ăsta poți să creezi, fără să modifici nimic, ca să instalul default de Erlang, undeva în jur de 250.000 de procese, mm-hmm. fără no probleme. Probabil că poți să duci mai sus, poate mult 300-400 de mii, fără să modifici nimic. Da. Mm-hmm. Și asta e un hard, e pur și simplu un flag. No. Sunt, uh, uh, sunt teste făcute care au făcut pe o singură mașină 2 milioane de conexiuni. Mm-hmm. Și 2 milioane de conexiuni în care 2 milioane de HTTP requests, care nu numai că okay, am făcut requestul și l-am închis, și luau și randomly strimiteau înapoi partea de Wikipedia. Mm-hmm. Adică era un pic de procesare acolo și da a fost e singurul sistem care are like good present ales like ce înseamnă în no? în Ireland cumva au popularizat termenul ăsta de 9 9 9 9 9 9 mm-hmm. 9, 9 right? yeah. uh, Într-adevăr pe partea asta și asta îl face unic din punctul meu de vedere Uh, are într-un fel tot felul de feature care îi se, se par cumva foarte exotice, de gen hot code reloading. Mm-hmm. De ce ai avea nevoie de chestia asta? Păi, dacă ne gândim prin anii 90 în care aveau niște switch de telecom nu mergea stilul ăsta care, pe partea de server de clasice în care, A, ok, acum fac upgrade la server îl opresc, pun versiunea mea nouă și după aia dau drumul. Pentru că poate pe serverul la momentul ăla aveai 10 milioane de, sau nu știu, poate n-aș fi avut 10 milioane, dar aveai 1000 uh-huh. de comunicări de telefoane. Dar nu-ți permiteai să oprești stream de. Ra, deci, da. contractual, Ericsson, care a făcut platforma, ar fi au trebuit să plătească urma de bani ca să nu întâmplă așa ceva. Da. Și atunci au trebuit să vină o soluție foarte clară la problema asta. Cum punem fișierul noi pe server fără să, ca runtime să nu oprim nimic? și totuși care e mecanismul în care să poți să facă upgrade, care să fie migration spre nou cod. Uh-huh. Da, și toate astea sunt baked in. Aia nu înseamnă că toată lumea le folosește, pentru că acum să fim serioși dacă ai... faci parte de web, să zicem, parte de web server deja... În momentul ăsta e o chestie comună, să folosești ceva gen Docker, cu ceva Swarm sau Kubernetes. Sau, ah, normal, știi, încât să doare puțin când zici. <laughs> și pe mine. Deci și pe <laughs> mine și din punctul meu de vedere da. nu... Da, faptul că da. îl pui da. într-un Docker nu, 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 nu e ok. <laughs> Dar, din păcate, la nivel mare, deja foarte multe firmi așa și managez infrastructura.
0: Asta, cumva, așa ca o paranteză, lucrurile astea mi se par cumva niște frecții la picior de lemn, exact cum a, cum a apărut uh, tot felul de rețete și medicamente pentru o înțeles greșit. Deci pe partea de DevOps și infrastructură, chestiile astea mi se par exact aceeași blueprint. mă uh, puțin să, să nu uit ce spuneai înainte cu hot code reloading și cu Uh, runtime control uh, o, să pun, o să pun un link Am văzut uh, Sasha Iurice are o prezentare foarte faină Solo uh, for uh, Așa, așa Și o să punem un link în care prezintă lucrurile astea Mi se pare absolut genial Ce se întâmplă acolo uh, Trebuie să mai menționăm, acum o să te las pe tine, trebuie să mai menționăm pe lângă faptul că poți face lucrurile astea și că le scoate la suprafață și partea de monitorizare și observarea lucrurilor astea le are și astea. Poți să ne spui puțin despre, despre asta?
1: are multe tool-uri. Îs o serie de tool care vin... Deci poți să faci tracing în production ai un build in production vezi că începeți tu misbehave să ne înțelegem with great power comes great responsibility mm-hmm. uh, dar în același timp e, mi se pare neprețioasă partea asta în care ai tool-le direct în VM, la nivel de VM nu, nu trebuie să instalezi nimic ca să poți să, dacă ai un faulty server vezi că nu știu, stă ai anumite procese care sunt 100% de da. ce? cu tururile care le avem noi acum dacă se întâmplă în producție în limbajele standard dacă nu ți-ai pus tu ahead of time adică dacă n-au n-ai știu, bă ok stai că îmi pun 3 pe asta și pe asta și pe asta și peste tot New și, e, știu, exact. și dacă lor. nu ai data, mai, data warehouse-ul ca să-ți uh-huh. adune toate logurile și să-ți dea niște așa ești pierdut pe când pe, în zona asta de Erlang dacă știi ce faci și e recomandă tot timpul să știi ce faci. În general, în programare,
0: cred că îi recomandă să știi ce faci, din păcate nu e așa <gântu-i> întotdeauna.
1: <gântu-i> e important măcar, cum să zic, mi se pare important că măcar în orice echipă, măcar unul, două persoane să știe ce fac la un nivel mai, mai deep. Acum, e perfect normal să fie în nivele diferite de competență. Pentru că, da, vin persoane, zicem, foarte noi, tinere în domeniu, entuziaste, care trebuie să învețe. Și, dar e important să aibă de la cine învăța. În uh-huh. modul ăsta în care nu e nimeni care să mentoreze, care să, dar e foarte greu să... Dar în același timp, eu ca și owner de uh, un business uh, și în același timp și persoană tehnică, simt nevoia și de a învăța pe alții, ce știu, dar și văd valoarea în a învăța pe alții, ce știu. Pentru că singurul mod în care... Pot să zic că oricei o chestie sustenabilă, uite, când vine și generația tânără învață și devine competentă. Uh-huh. Și e foarte clar că ce zic eu acum, de partea de tracing, pe production, de, nu e neapărat o chestie care o să în primele nivele de programare. Dar pentru o persoană senioră care uh, lucrează pe Erlang sau pe elixir, asta ar fi să fie tuluri. Uh, cumva cunoscute și care să le aibă foarte bine în buzunar și știe tot timpul la mine. Whatever happens. Și da, am fost în situația în care, da, eram la munte, un SSH connection pe server, am ce s-a întâmplat, într-adevăr era un proces care se comporta prost, l-am oprit, procesul ăla, a au fost, într-adevăr, că anumite mail-uri nu mers uh-huh. cum ar fi trebuit. Vestul sistemului au funcționat foarte bine și, da, procesul a au repornit și ce fost, că de aici vine partea de, ce e foarte interesant, de restart ăsta în Erlang și Elixir. Au repornit și pornind de la zero au <gântu-i> funcționat ok. Uh-huh. Deci, o, pur și simplu, au fost like a fluc în partea de Rainbow Unicorn, că butterfly effect și, nu știu, crapă serverul, că un fluture de din... Au fost situații de genul ăsta. și fix pentru situații genul au a fost gândit erlang ca partea să de procese foarte bine uh, definite și ca runtime și și ca memorie. Mm-hmm. Dacă ceva se întâmplă, se întâmplă doar procesul ăla, restul sistemului funcționează. Și
0: noi, ca oameni, suntem foarte obișnuiți cu paradigma, nu merge, opriți-l și reporniți-l. Exact. Păi, acum, asta, asta
1: ziceam că with great power, comes great responsibility, gândiți-vă că nu mai trebuie să te reporni serverul, că face el automat chestia asta. Most of the time se autofixează. Mm-hmm. Într-adevăr, dacă vede că poți să pui tu condiții. Dacă, nu știu, ai pornit de 10 ori, de 50 de ori și nu, tot nu mers, înseamnă că e ceva terribly wrong. Dar altfel, da, e... Probabil că Erlang e uh, tehnologia proper, uh, preferată a minilor sau DevOpsguilor, că nu trebuie să trezească noaptea să repornească. Da,
0: e bună treaba asta. Uh, ce-aș vrea să te întreb, <coughs> acum la ce, cam la ce s-ar preta platforma și tehnologia asta în general? Se pretează la orice? Nu se pretează, se pretează mai bine la anumite lucruri? sau? Uh,
1: pot să zic tot ce înseamnă web în momentul de față. Așa. Uh, și aici Coffee, cofii JSON sau REST APIs, Coffee highly connected uh, pe zona asta de web sockets. Uh-huh. Deci pentru chestia asta e like din punct de vedere the best tool adică e cel mai bun tool pentru așa ceva bun am auzit aici server side da deci așa. tot ce înseamnă server side web da. rocks asta e pe elixir din păcate adică din păcate pe, încă pe elixir cumva ca trenduri sunt două chestii mari e zona de web mm-hmm. în care ai toată partea asta de ok rest APIs și durul foarte bune de a face rest APIs care scalează și toate astea da. asta partea de, de WebSockets, partea de IoT și aici este un proiect foarte interesant care zice NERS, mm-hmm. care practic îți mm-hmm. dă tot VM-ul da, îl pui pe un Raspberry Pi sau pe whatever IoT device și ai the power of online there mm-hmm. ceea ce e, yeah, it's quite amazing uh, și din punctul meu vedere mai eu sunt foarte bucuros de o chestie este un alt framework pe Elixir, care se numește Synic. și ce face, O venit practic, tot... o venit din zona de IoT mm-hmm. să-ți permită să faci simple GUIS cross-platform, dar inițial pentru device-uri de astea miculoțe, da? care nu străbă 4K sau retina da, displays da. și așa dar pentru o persoană care niciodată n-a fost neapărat uh, un like uh, a UI guy. Tot timpul am fost mai atras de zona asta, mm-hmm. de back-ends, de complex system, de distribuție, de concurență. Dar am făcut destul de mult și gui. Și tot timpul am căutat o soluție la partea asta de cross-platform. Uh, când am făcut Android, după a trebuie să fac iOS, am zis, bă, ok, hai să încercăm să facem Xamarin. Mm. It worked a point. Da, ok? Da. Acum toată lumea e on the JavaScript, bang, bang, mm-hmm. right. Și, ok, hai să facem desktop apps cu JavaScript, cu electron. Din punct de vedere nu e o aplicație JavaScript care trebuie să randeze într-un browser și interacțiunea cu totul altceva, performanța mm-hmm. e cu totul altceva mm-hmm. <laughs> și căutam uh, un tool care să-ți permită să faci uh, eu schimb de fapt, nu prea schimb OS-ul acum în ultim timp. mai mm-hmm. stick to Linux for like a couple of years. Dar, ok, am folosit MacOS, am folosit Windows 10 de ani mm-hmm. și cumva am căutat o, o soluție, mai ales și pentru clienții noștri. Ok, vine cineva, vreau un desktop app. Știi? În momentul de față, dacă vrei un desktop app cross-platform, ai două opțiuni. Ori vrei să faci bine și atunci o faci nativ pentru fiecare. Mm-hmm. Ori mergi cross-platform și mergi cu ceva gen electron, și rezultatele scârție sau te chinui destul de tare. Mm-hmm. În aceeași părere am, de, de exemplu, despre React Native, ca și tehnologie. Kind of the same. Um, și, da, partea asta de Scenic îi like a really, really tiny layer peste OpenGL. Adică îți dă doar uh, 2D rendering, nu 3D. Mm-hmm. Deci, din din ce înseamnă OpenGL, doar parte de 2D rendering, dar cu Elixir runtime. Ce înseamnă asta? E I- că ai un buton care e un proces, ai un pop-up care e un proces, ai o fereastră care e un proces. Dacă muri fereastră aia, nu sunt programul, pentru că e restarti. că știi toate beneficiile. Exact. Platforme, deci
0: automat. Gândește da. ce înseamnă să ai un. Poți să ai, de exemplu, un buton render de pe o altă
1: mașină. Da, păi, dar se întreabă. Că... Păi, făcut, serial, este serialization în protocol. Exact. Și tu poți, remote, uh-huh. right, și uh-huh. trimiti, ok. Render this. Da. Și uh, asta n-am completat-o, dar ziceam de partea de astatizare la procese. Cât de aici vine și ce ziceai tu de pe altă mașină. Partea da. de un, de ce funcționează by magic, într un fel, e pentru că e partea de PIDs, da? se numește process identifier. Uh-huh. Dar PID-ul ăsta puteți să-l gândiți nu ca și cum un ID dintr-un din, din DB, dar dintr-o tabelă cu un DB, ci e mai degrabă ca un fel de network IP. Uh-huh. Da? Și automat, uzi zic, dacă IP-ul respectiv îi în rețea ta locală, poți să cu el. Nu contează că e pe mașina asta, pe care chiar acum arulez și proces A, mm-hmm. dacă poate fi pe proces în altă mașină. Cât timp ca network configuration, server tare, tale știi unul de altul și eu format un cluster, și formatul de cluster nu numai să trimiți un mesaj, mm-hmm. adică it's the easiest thing, da. e pe magic. Adică Într-adevăr, să, să ne înțelegem, pot să fie repercusiune, în sensul că, ok, on the same machine, vorbim de nanoseconds, probabil miliseconds de comunicare, probabil across the cluster, da, dacă ai tu data center-ul tău cu machine mm-hmm. locate fizic, Astea e dofuri da, pe care trebuie să ține da, da, oricum. Deja, așa că când, ce... când vorbim deja de sisteme distribuite da, da. trebuie să, trebuie să fie notă pentru
0: cine face, cine face deployment și release-uri ca să facă update la un UI. Uite că se poate și, și așa și hot reload la da. UI. Da, se poate. Se poate. A, simt că am lăsat pe din afara o parte foarte, foarte predominantă în industrie când zicem unde se aplică tehnologiile astea de care povestim și anume UI-ul pentru web. Acolo am lăsat puțin pe din afară. Știu că cei de la platforma tech au făcut framework-ul ăsta Phoenix. Da. Îmi spui două, trei cuvinte despre Sigur. ea. Păi,
1: uh, inițial, uh, prim în primele versiuni, erau modelul foarte clasic de server-side rendered web pages. Mm-hmm. Și îți din punctul de vedere foarte, foarte simple și fine să manageriești, să faci multi-page apps care sunt arantate pe server. No. Să ne înțelegem, fiind arantate pe server, is super fast. Poți da. să faci single page, dacă Poți să faci să... websocket. Exact. Că venea cu, venea cu Phoenix uh, websocket, pentru tot ce dacă vrei să faci interacțiunea la, nu știu, vrei să folosești react, preact, view sau whatever o fi framework mm-hmm. of the day. Uh, și, practic, de asta am zis cumva că pe web, că venit acolo, aici, au venit pe nișa mare în care au intrat elixir cu Phoenix. Deci, cum a ajutat foarte tare de Phoenix. Pe lângă asta, ce mi-e, mi se pare și mai tare acum, e uh, Phoenix Live View. Așa da. Dacă, da, da, da. Și care, practic, ce, ce înseamnă asta, e că ai toate beneficiile unui framework gen React, Preact, View, cu tot ce înseamnă single page application model și nu mai ai flicker nu mai ai refresh nu mai ai page navigation-ul destul de uier. Mm-hmm. Dar, cu tot ce înseamnă modelul de elixir de Phoenix. Mm-hmm. Pentru că ce v-am zis înainte de Scenic, că un buton e un proces, un whatever e un proces, în Phoenix Live e pe web. Mm-hmm. Ai un dialog, e un proces. Ai... O, o, o pagină, e un proces.
0: Așa, Chris McCord parcă are ceva prezentare da. cu asta și lumea să se întrebe, dar cum merge? Merge bine? Merge repede? Așa ceva, randare de UI pe server. E bine, Chris McCord în, în, în prezentarea lui avea ceva de genul, 2 milioane de useri concurenți în momentul da. respectiv. Și pe un, pe un laptop, nu? Da,
1: și ce-au făcut? Au făcut animații la 60 frames per second. Așa, da. Server-side rendered. Așa, adică așa. făcut CSS animation care animația în sine era triggerită de pe server, a 60 frames per second uh-huh. și într-adevăr uh, cine lucrează pe partea asta sunt oameni smart, uh, în același timp nu e neapărat o chestie de smartness, ci o chestie și de să înțelegi ce îi sunt să și în jurul tău și da, îți protocole binare care știu să minimizeze uh-huh. foarte bine datele care se transmit Uh, sau dacă te uiți la vorbim de sisteme distribuite, e partea asta de cum ții în sync state-ul unui sistem distribuit. Da? Și ai mai multe. Au toată lumea de bun, dacă pui un DB în mijloc, da, gata, le-ai Știi că toată starea clusterului tău e consistentă. Uh-huh. Dar automat ai transformat un sistem distribuit într-un sistem monolit, într-un fel, pentru că toate se blochează în sistemul în DB-ul tău. No. tu în momentul când vrei să scalezi vrei să scalezi încât fiecare nod cât de mult posibil să uh, funcționeze independent mm-hmm. în același timp să aibă și coordonare de state și aici în e o parte foarte faină, structurile de date uh, replicabile CRDT se numește mm-hmm. și practic au făcut orat structurile astea de date care sunt folosite pentru sisteme distribuite și le folosesc în Phoenix Live View de mm-hmm. pe server în loc să-ți trimite înapoi la REST API, într-un REST API, să s-o schimba ceva, iar faci un get, primești tot. Nu, ăștia au doar peciuri. Ah, ok, vezi că pentru cei care folosesc poate Apollo, GraphQL, GraphQL Falcon sau ce mai așa. fi, ideea e că da, îți returnează numai patch peturi din graful tău de obiecte m-hmm. sau. Și da, e super eficient. Și. No, s-a hmm. schimbat.
0: Asta nu e, mai... este un mare punct. Poți să construiești o varietate de sisteme din, din mai multe industrii, din mai multe business-uri cu aceeași tehnologie. Asta da. e un mare Mie un mare ce avantaj. mi se
1: pare, e că așa un fel de revenge of the nerds. În sensul că, hmm. la ce mă refer, au fost da, până prin acum șapte opt ani. Da, era acum o divizare foarte clară back-end, work, front-end work. Au apărut un și care a dus tot ce însemna front-end work și ca engineering practices și mindset pe back-end, și a zis, ah, ok, this is the way to do things. Și multe scârții acolo, destul de tare. Bărăcum front-end-evs,
0: sau exact. saturate, back-end-evs,
1: da. hai, știi exact. și-a, și-a, let's, let's do it all way. Și acum, din punctul meu <laughs> de vedere, Phoenix Live View de fapt e, like, Inverte. no, yeah, no, let's do it like this, că, <laughs> da, și... Uh, cât timp de fapt uh, tehnologia progresează și găsim unduri mai curate mai bune de a face lucruri I'm, yeah, punul re, I'm open uh-huh. și da uh, îmi place ideea în sine de Phoenix Live View mult mai mult decât pot să zic de uh-huh. okay, doing not just on the back end uh,
0: Adi, cât de cât de complex e, cât de complex e entry-ul în, în platforma Erlang și ecosistemul Erlang. Pot să
1: zic pentru mine, uh, când am, cum am, am, am început cu, seven, cu cartea respectivă, da. Seven Languages și Seven Weeks, în care, pur și simplu, unul dintre limbajele a șapte limbaje era Erlang. Și capitolul, cred că era, era scris de Bruce Tate, dar uh, revizuit de Joan Strong. Și da, ideea în sine mi s-a părut colosală, wow, știi cum vezi în filme că auzi îngeri și trebuie să vine curcubeu și așa. Și după aceea ok, let's learn it, că sounds cool. Și când am încercat, am venit, cred că în momentul ăla era Java nu mai știu de ce facem. A fost greu. A fost greu pentru că am văzut să mă direct la Orleng. Și cum ai zis tu, Orleng și inspirat din prolog și foarte mare parte din uh, sintaxă și de modul cum structurezi codul și așa și conceptele în sine din prolog. Am făcut prolog în școală, a fost ok, <laughs> dar nu fost neapărat în momentul respectiv când am încercat să învăț lang, nu mi era paradigma cea mai la îndemână, chiar deloc. Și atunci am zis, ok, sună interesant, dar let's not do it now. <laughs> După aia practic pentru mine a fost cumva am zis bă, ok, dar în partea asta de funcțional îmi place, neapărat să învăț adică ok, am încercat încercam eu să scriu C-sharp funcțional și cu tuples mm-hmm. everywhere și cu clase care nu se mutau Dacă când eram într o echipă de 10 oameni era super complicat pentru că eram singur care scria un cod în stilul ăsta și la acela zis părea super alien și da, era, era, era <laughs> greu Bun, și zis, trebuie să fie o soluție mai la îndemână. Și pentru mine soluția mai la îndemână în momentul respectiv a fost F-Sharp. Mm-hmm. Și da, foarte okay, o, da, a fost primul limbaj din 3, familia DML care l-am învățat și mi-a plăcut foarte mult. Adică, wow, I like this a lot. Și pentru mine a fost un mod foarte pragmatic de a învăța f de a mm-hmm. face programare funcțională. Mm-hmm. Și din punct de vedere și pragmatică. Adică nu merge foarte tare pe tot ce înseamnă monoism, monaids și type theory și categorii theory și așa, dar în același timp e strongly Are, în schimb, strongly cu un foarte, foarte bun sistem S-ar de inference. S-ar putea niște puriști să de te contrazică că nu merge
0: în direcția aia foarte mult. This... <laughs> da. Extreme sunt în da, da. De da.
1: Nu, din momentul de, de față, În momentul respectiv așa mi-a plăcut foarte mult și acum îmi place ca limbaj. E un limbaj ok, Singura problema lui era că nu era un limbaj de sânsătători, ci deci era dar pe tot net. Uh-huh. O dura ceva timp până a apărut și scala pe JVM. Uh-huh. Din păcate, scala nu-mi place la fel ca și f ca și estetică, uh-huh. ca și mod
0: Scala poate fi foarte drăguț, dar când de la puca, atunci să fugi.
1: Mie că... cumva nu. Da, cred că pur și simplu la nivel de estetic cumva. Pur și simplu estetic nu a rezonat cu... Și am zis că, ok, nu, adevărul că după, ok, am făcut F-Sharp, deja îmi plăcea ideea în sine și deja în momentul când am auzit de scala făceam Python destul de mult. Și atunci, cumva, tot worldview-ul meu de ce înseamnă nice sau beautiful codes, acum ar trebui să arate simple codes așa, cumva collided cu toată zona de Haskell și Scala mm-hmm. și cumva acolo simt nevoia de typing. Deci, don't get me wrong, din punctul de vedere, un sistem care face strong typing super ok, e super mișto. Dacă știe să facă și typing for mm-hmm. super bine, e amazing, care înseamnă less typing pentru mine. Da. Dar în același timp, pentru mine, strong typing nu e Uh, poate și pe partea de citit dar în momentul când ceva nu nu, uh, nu e according to the types e foarte important mesajul care îți îl dă compilatorul să fie super obvious uh-huh. și din punct de vedere aici the highest bar uh, la calitatea aici ca e în ca limbaj. E un limbaj foarte foarte bun pe zona asta de sort of ML uh-huh. cumva un mix între ML și Haskell care e foarte, foarte bun la ce înseamnă error messages pe partea de typing. Adică e foarte useful. da și mi-aș dori chestia asta în orice limbaj, inclusiv Erlang. Sau, da. În schimb, Erlang Elixir e a beast, ca, mă rog, E successful typing, este typing, și, dar și Elixir și Erlang sunt limbaje dinamice. Mm-hmm. Și parte de typing e un pic diferită. Uh, și pentru mine, ce vreau, back to how to start. Mi se pare cel mai ușor de început în momentul de față e pe elixir.
0: Mm-hmm.
1: Se caută, sunt urma de joburi sunt și în remote sunt foarte multe. Uh, Pot să și... ne spui dacă aveți și voi, e ok? Da. În momentul de față noi avem o problemă cu presiune internă să treacă lumea pe elixir. Mm-hmm. <laughs> și we are trying our best pe, pe zona asta. Dar clar, da, căutăm oameni care vor să să, să lucreze pe Elixir care, și, și care măcar un pic de FPU știu. Mm-hmm. Măcar sunt curioși. Am o, citit. Uh, dar pentru mine personal a fost partea asta. Am, am început cu, uh, cu Elixir. Am început cu Elixir în perioada în care făceam Python. Elixir inspira de Ruby, Python nu e diferență super mare cumva sintactic mm-hmm. și partea de FPU deja o știam, nu mă surprins. Da. Și atunci, cumva pentru mine, pasul natural a fost numai ok să învățăm ce înseamnă partea asta de procese, de OTP, de supervision trees, de partea de concurență. Ecosistem mai mult de simtate. Exact, exact, și da. atunci, da, au fost... Da, da, da eu, sincer, în momentul de față, recomand oamenilor să meargă spre elixir. Uh-huh. Mai, mai ales pentru junior, pentru începători, îi mult mai ușor să intri pe... Și după aia, după ce îți lași barbă și așa, dacă, dacă se pare că te atrage, din punct de vedere, ca în orice. Mi-e greu să zici că, ok, ești un programator foarte bun de, nu știu, poate de closure sau de scala, fără să știi Java, măcar basic, cum funcționează. Mm-hmm. Așa. E la fel și pe elixir. E greu să zici că, bă, un programator foarte bun de elixir, știu cum funcționează toate, dar să nu știi Erlang măcar mm-hmm. pentru că ești obligat să intri în librării să right Deci... Da. și vrei multe să din documentație exact. să folosești
0: ads, vrei ceva ai nevoie și, hai, și multe
1: hai. din tururile inclusiv multe elixiri, vine cu tur foarte fine pe zona asta de project management Da, mm-hmm. mix Uh, în zona de releases iar acum toți scot chestii și da. e un ecosistem fain, package management și așa e amazing, dar încă la nivel de VM, nu este nimic un tool elixir specific toate sunt le de Erlang și cumva te obligă deja când mergi pe producție <laughs> trebuie să începi să înțelegi și uh, Erlang mindset-ul ce tool sunt, cum se potrivesc cum... Acum, când
0: ne apropiem de sfârșit, așa cum am am făcut o tradiție în în puținele episoade care le-am avut până acum, o să te te întreb, o să te rog să faci așa o mică predicție despre viitor în legătură cu adopția erlang așa în, în industrie. Unde? Crezi că se va, se va adopta? Se, se duce încolo trendul sau o să rămână o tehnologie exotică? Așa părerea ta după cum Eu, ai...
1: Cred că pe zona de, de web în următorii 50 ani o să cam înlocuiască aproape tot market care era ocupat de rubii. Foarte mulți programatori de rubii migrează spre elixir. Uh, și pentru că Jose Valim, creatorul Elixir, a fost core uh, Ruby uh, developer, core uh, Rails developer mm-hmm. uh, so, adică o, o știu să pună în limbaj și în framework-ul all the goodies și tot ce înseamnă partea asta de developer experience și happiness și așa și în Elixir încât să atragă toată partea aia de, de oameni Uh, e clar că Erlang doesn't go away din contră, mi se pare că lumea nu zice, dar acum ai un... cei de la Erlang Solutions au acum de vreo șase luni au început partea asta de... Uh, best kept secrets of the industry Știi? și tot afli, ah, că de 10 ani nu știu care bancă folosește Orlen că Cisco de 20 de ani uh-huh. folosește Orlen uh-huh. și anul trecut în sușitul au zis că da, bă, da pe toate root noastre Cisco de fapt avem Orlen și uh, WhatsApp da, și de fapt de abia acum începe să fie bine cunoscut de fapt de cât de expuși sau cât de, de mult depindem de tehnologia asta uh-huh. Și mi se că nu am pas, deci de deci, ok, deci eu te, nu mai e întrebarea asta că e o tehnologie viabilă, că cum o fi? Păi dacă 80% internet îți depinde de... Da, e viabilă. Da, da. Adică, deja deci mai mult cât de... Pentru mine tot timpul am fost foarte preocupat. Mă neapărat
0: la prediții despre cu... adopția tehnologiei care deja clar ne susține, ci la adopția de către programatori.
1: Poi, asta mă refer. Spre, spre elixir cu siguranță, o să fie creștere super mare. Uh-huh. Spre Erlang, nu știu ce să zic. Cred că o să rămână o chestie mai nișată. Dar de ce? De ce? Pentru că e un pic nevoie de alt ca să intri. Adică, pur și simplu, barrier of entry e mai greu. Domeniile pe care se aplică, iarăși, foarte nișate. Pe când elixir în sine, ca și limbaj, e mult mai... și livrările care se găsesc, și mindset-ul și comunitatea e mult mai open-minded și mai deschis peste tot. Mm-hmm. Încă în Erlang e un pic mai rigid, știi, toată partea, da. inclusiv socială, că până la urmă și partea de nici din punct de vedere o mare parte de adult, în limbaj, nu e neapărat de meritocrație cât e de bun, cât e de cum, de, cât de bine arată, și inclusiv okay, partea de interacțiune. Uh-huh. cu oameni, cu forumul, cu asta și pe partea asta Elixir se scurcă foarte bine. Uh-huh. Și conferințe și așa. Și, da, din punct de vedere, probabil că în următorii 5 ani o să fie una dintre cele două trei tehnologii dominante pe web.
0: Așa, mulțumesc. Deci oameni buni merită să vă uitați. Uitați-vă la Elixir, o resursă foarte bună. Este www.elixirschool.com unde puteți avea un overview de entry asupra Elixirului și să sperăm, că, să sperăm că o să ia amploare tehnologia. E și elixirul pe viitor, că și mie îmi place, sincer. Și de-abia aștept să, să văd creșterea asta de care spui. Adi, mulțumesc tare mult că ai venit să povestim. Și eu mulțumesc de invitație. Te cu mare plăcere. Te mai așteptăm și altă dată în podcast și numai bine. Toate cele bune. Salut! Salut, salut!